1: ¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Dice parte de nuestra comunidad de cuentavientes. La última vez que estuvo con nosotros la doctora Carmina Flores Domínguez hablando de la correlación entre la comida y el cáncer, pues nos dejó locas. Nos quedamos desquiciados todos y por eso le pedimos que regresara a hablar de la verdad de los alimentos que debemos de empezar a evitar o comer con mucha moderación. La doctora Carmina Flores es médico cirujano por la Universidad de Anahuac y la UNAM tiene un doctorado en patología celular con una especialidad en inmunología por la Universidad de Sevilla, España. Es experta en inmunonutrición, inmunoncología. miembro fundador honorario de la Asociación Iberoamericana de Nutrición Oncológica investigadora del Sistema Nacional de Investigadores del CONACIT tiene 16 años de experiencia en el tratamiento de pacientes con nutrición oncológica y además estudios de doctorado en bioética y educación. O sea, ¡una eminencia, Carmina! ¡Bienvenida!
2: Hola, Marta, ¿cómo estás? Mucho gusto en saludarte.
1: Muy bien, y tú, oye, para todos los que se quedaron trastornados con la clase infernal que nos diste hace un par de semanas... Sobre cáncer y alimentación, alimentos que urge eliminar o empezar a modurar seriamente, a, 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 ¿qué dije? A moderar seriamente. Sí. Y cómo estos alimentos afectan nuestras células e incluso hasta nuestra genética. Ahora sí que arráncate, Carmina, el micrófono es tuyo. Muchas gracias.
2: Pues sí, la verdad, este. Nos, nos, nos faltó tiempo, ¿no? De tantas cosas tan interesantes que estuvimos platicando. Y pues bueno, te traje las listas que me pediste eh, de alimentos. Sí, es súper, súper importante lo que dices, porque realmente nosotros no somos conscientes y nadie nos está informando de cómo toda la alimentación, todo lo que estamos comiendo, nos puede cambiar la expresión de nuestros genes, ¿no? Esto es la nutrigenómica, que es una ciencia... Eh, que se de las ciencias ómicas que pues se combina con la proteómica, con la genómica, pero pues en esta, en esta era estamos viendo que sí, la alimentación tiene que ver entre el 60% con, o el 70% con nuestro estado de salud o de enfermedad. Entonces tenemos que ser súper conscientes y empezar a eliminar o consumir ya de manera muy limitada estos alimentos que nos pueden ocasionar pues, problemas en la expresión de los genes o inflamación a nivel celular o los famosos disruptores de la microbiota intestinal, ¿no? Que eso también es es algo súper importante que tú, Marta, tú te has puesto a estudiar muchísimo lo de la microbiota. Sabes perfecto, ¿no? Que eh, realmente hasta ahorita le dicen el segundo cerebro a, a nuestro sistema gastrointestinal, precisamente por el diálogo que se da entre la microbiota intestinal y nosotros. Entonces, pues sí tenemos que ser súper selectivos a la hora de escoger nuestros alimentos y sobre todo los alimentos que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no?
1: Claro. Ok, entonces, ¿por dónde vamos a empezar? Pues mira,
2: eh, realmente eh, es como un tema muy, muy grande también. A mí me gustaría empezar un poquito, pues, por los alimentos procesados, ¿no? Los alimentos que vienen ya muy procesados, ¿qué es lo que pasa? que les agregan muchos colorantes, saborizantes, emulsificantes, les ponen gomas no y, y pues les ponen algunos eh, químicos que les ayudan a estar con más tiempo en anaquel o más tiempo en refrigerador y que pues la industria lo ha hecho para facilitarnos la vida, pero realmente pues esto nos está cobrando ya factura en la salud de nuestra familia.
0: ¿Los si resultados, pones... doctora, serán estos que antes te duraban dos o tres días por ejemplo, el pan de caja que a mí me parece impresionante. Ese pan de caja que antes le untabas cualquier cosa, a los cuatro o cinco días ya estaba verde, ya tenía hongo. Y ahora puede estar perfectamente un mes. Sí, es justo esto.
2: Mira, toda la comida, tú, tú lo sabes. Tú cómprate un pan en una panadería y déjalo tres días o cuatro sí. y ve cómo está. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no le van a poner ningún conservador, no le van a poner algún saborizante o a veces incluso les a- añaden aditivos para que se vean más atractivos hacia el consumidor. ¿no? Entonces, todos estos alimentos procesados, ahorita les voy a ir platicando qué químicos contienen y por qué nos afectan, ¿no? y-, y vas a ver que no nada más es para el cáncer, porque eh, nos afectan a muchísimas enfermedades que no tenemos idea. La alimentación de toda la humanidad ha cambiado radicalmente en los últimos 20 años, precisamente por estos aditivos y por estos conservadores y por eh, pues la manera en que los estamos ya utilizando. ¿no? Yo siempre les platico a mis pacientes, no es lo mismo, por ejemplo, como hacíamos una sopita de pasta antes, que comprábamos el jitomate, la cebolla, ¿no? el ajito, el perejil, el cilantro, y ahorita ya nada más abrimos botes.
0: ¿no? Sí, Eso, en está la sopita que tardaban nuestras mamás casi 20, 30 minutos en hacerla. Exacto, y nosotros qué hacemos? Pues abrimos un sobrecito o
2: una lata y, ¿no? Rapidísimo. Y si te fijas, estamos aumentando la incidencia de enfermedades que antes no se veían tanto, ¿no? A mí me preguntan, oiga, doctora, ¿y por qué hay tanto cáncer ahorita, ¿no? ¿Y por qué hay tanto cáncer en niños que antes no se veía tanto? ¿Por qué tenemos esas tasas de obesidad infantil y de, y de adultos, ¿no? La mayoría de la gente que tiene sobrepeso, resistencia a la insulina e incluso obesidad no sabe que tiene estas enfermedades, ¿no? Porque, eh, pues, es más fácil decir, no, pues, ya no me hago chequeo porque me van a decir que ya deje de comer y no quiero dejar de comer, ¿no? Y, y ¿sabes que Algo súper importante es que no tienes que dejar de comer rico para estar sano. Esa es también como que otra de las ideas que nos han vendido, ¿no? Que o comes sano o comes rico. Y, pues, esto no es así. Entonces, eh. Otros de los ultraprocesados que consumimos mucho son los embutidos, ¿no? las famosas salchichas, la mortadela, el, el salami, el peperami, el queso de puerco, ¿no? Que, que son alimentos que antes se consumían pues en una cantidad muy baja. Yo sí. tengo niños pacientes que de verdad se alimentan a base de, de salchichas y de nuggets de pollo industrializados, ¿no? que muchas veces, pues, ustedes lo han visto, ni siquiera contienen un buen porcentaje de carne y no se les podría llamar un producto cárnico, ¿no? Claro. ¿Qué hacen? Pues utilizan gomas y utilizan, pues, muchos químicos para darle apariencia y sabor, ¿no? Incluso una vez me tocó eh, ver a a un paciente, un niño que tenía intolerancias a miles de alimentos, este, y pues la mamá lo que le estaba haciendo es que a toda la comida le ponía una pasta de, de, de tomate que era salsa tipo katsu, que ni siquiera era katsu y que nunca había visto un jitomate en su vida, es, es, ese, ese tipo de alimento. ¿no? Entonces, sí es muy importante cuidarnos de esto. Todos los alimentos que ustedes vean que les duran mucho tiempo y no están enlatados al vacío o conservados a, este, al vacío, pues entonces ya son alimentos que ya vienen llenos de químicos, ¿no? Y y nosotros no estamos acostumbrados a leer las etiquetas, nosotros lo que hacemos es, ahorita pues la gente se asusta de ver los sellos, ¿no? De exceso de azúcares, o exceso de sal, o exceso de grasa, pero no nos nos preocupamos porque diga exceso de de químicos, o exceso de saborizantes, ¿no? Y esto sí es muy importante, y ahorita les voy a ir diciendo poco a poco, qué cosas tenemos que buscar en nuestras etiquetas y qué cosas sí tenemos que decir, esto ya no en mi casa o muy de vez en cuando.
1: O sea, dinos que si dice eso en la etiqueta, eso ya no lo compremos, ¿ok? Sí, buenísimo. Pues mira, hacemos una pausa, regresamos del corte y vamos con toda la lista de alimentos que hay que evitar, consumir con mucha moderación y cuáles son los ingredientes en una etiqueta que no debes de comprar al volver. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Estamos donde estés. Estamos en la W Radio, son las 11:06 de la mañana. Está con nosotros la doctora Carmina Flores. Ella es patóloga celular, especialista en inmunología y en inmunonutrición, inmunoncología. Y después de un programa que hablamos sobre la correlación entre la comida y el cáncer, le dijimos, tienes que venir de regreso a darnos un speech sobre la verdad de los alimentos que tenemos que dejar de comer o tenemos que por lo menos bajarle. Ya habló antes del corte de los alimentos ultra procesados. Ya habló de los embutidos. Eh, no hemos hablado de los colorantes artificiales, ¿verdad? No, no, no. A ver, échatela. Vas, Carmina. Sí, es, es,
2: eso es todo un tema, Marta, porque aparte, Justo estamos comiendo una cantidad bestial de alimentos con colorantes que nos hacen daño muchísimo. Mira, por ejemplo, eh, tenemos un, carame- este, un color que se llama caramelo 4, que también le llaman caramelo amónico de sulfito. ¿no? Este, imagínate, nada más por el nombre te asusta, ¿no? Porque cuando uno lee la etiqueta dices, ay, mira, trae caramelo, ay, eso es natural porque es de azúcar, se lo voy a dar a mi hijo, ¿no? Sí. Pero no, es, es un químico, se llama color tipo caramelo, ¿no? Eh, lo que hace esto es, eh, es un aditivo que normalmente en las etiquetas lo vamos a ver como E150D. Porque también ese es otro truco, ¿no? Nos ponen letras y nosotros no sabemos qué nos estamos comiendo. Este colorante, ¿en qué viene? Pues imagínate, está en cereales, ¿no? A los niños les damos cereales de todos colores y no sabemos ni qué tienen, ¿no? Los pastelitos que ya vienen empaquetados también tienen galletas, las bebidas carbonatadas, estos refrescos que vienen también como multicolores, suelen contener este ED este eh, 150, las helados, aderezos, algunas mayonesas, algunas mostazas, eh, pasteles también en, en la industria alimentaria, ¿no? De los que compramos a veces en el súper o, o en pastelerías que ya compran todo hecho y nada más como que los maquilan. Eh, ¿Qué pasa con este caramelo 4 o E150D? Pues si lo comemos en poca cantidad, lo lo menos que nos puede pasar es que nos rompan la salud de la flora intestinal, la microbiota intestinal, pero lo que pasa es que trae dosis chiquitas y por eso eh, las regulaciones sanitarias lo permiten porque pues es poquita cantidad. El problema es que lo vamos sumando con otra serie de colorantes que puede traer el mismo alimento o que vamos sumando pues en la en la dieta en general en
1: toda la comida porque todo lo vamos sacando de paquetitos no yo yo me acuerdo yo, yo soy súper adicta a las sweet las sweet cuando ves el empaque dice yellow number five blue number seven orange number six o sea vienen así los nombres de todos los colorantes
2: Sí, sí, sí. Y tú, pues dices, ah, mira, pues sí, pues claro, ¿no? Pues si es rojo, amarillo, azul, morado, ¿no? Pues le tienen que poner colorantes. Pero el problema es este: mira, eh, por ejemplo, con este caramelo 4, nos deja sin poder absorber la vitamina B6. Y eso altera muchísimo la función de nuestras células y, sobre todo, del, me- del metabolismo celular, ¿no? Y favorece que aparezca el cáncer. Mucha gente que se la vive inyectando o se complejo ve porque es que me siento yo como que down, es porque está comiendo una cantidad bestial de, de esto, ese tipo de colorantes y que pues eso es lo que le ocasiona un síndrome de malabsorción de vitamina B, ¿no? Pero imagínate, a los niños les estamos dando eso. ¿no? ¿Cuánta comida no ves de color amarillo o amarillito naranja que puedan oh, estar comiendo los niños, no? Todas las salsitas de los cacahuates, las papitas, las frituras, el chamoy, ¿no? La mayoría contiene este tipo de, de colorante amarillo, ¿no? Este, otra cosa importante es que si empezamos a comer desde niños toda esta boom de, de colorantes artificiales, también nos podemos ayudar a hacerse sensibles a estos colorantes. No Tengo muchísimos pacientes que están chiquitos y que les da alergia a todo, no pueden comer nada y tienen unos eczemas terribles Y es por esto, porque están como saturados, su sistema está saturado de tanto colorante, ¿no? Ahora,
0: ¿te digo algo? Sí, sí. O sea, leemos algunos, los que tienen la costumbre de leerlo, por ejemplo, yo leo algunas etiquetas y todo esto, porque tengo sobrinas todavía chicas y también cuando vienen a la casa yo hago, cocino, le pongo, le hago, ¿no? Y mi hermana también. Esta cosa o este rollo que dice colorante natural o vegetal que uno cree que por ser vegetal ya es sano, ¿no? Sí, es que depende,
2: mira, porque hay hay pigmentos que son naturales, que sí los sacan de un vegetal, pero los tratan químicamente y le, les adicionan grupos químicos que les es quitan broma. todo lo ah, sano, ¿no?
1: Pues sí. A ver, sigue con la lista.
2: Muy bien, pues mira, va otro otro colorante que no hay que, que, este, que tomar, pero mi de broma, ¿no? Hay uno que se llama rojo 5. El rojo 5, bueno, es de lo peor que podemos comer. Y te puedo decir que casi el 90% de la comida que ya viene procesada trae ese rojo 5. Le han puesto muchos nombres diferentes, precisamente como porque luego hay alertas, ¿no? De que, oye, fíjate que este rojo 5 está causando muchos problemas porque sobre todo los colorantes artificiales se asocian a trastornos de déficit de atención, o a exacerbación o aumento de la sintomatología de pacientes que tienen trastornos del espectro autista. ¿no? Entonces, les, a veces salen las notas, les cambian el nombre, este también lo podemos encontrar como azorrubicina, ¿no? ¿En qué tiene? Pues eh, viene en helados, todas las salsas rojas, todas las frituras que tienen así coloración roja o picosita ¿no?, que, eh, muchas veces el chile no es el problema, sino el colorante que viene, claro. porque este, los lo pintan para que se vea más fosco ¿no? Eh, los dulces, toda la variedad de dulcecitos que están enchilados, ¿no? Que, eh, que contienen no este, esta cosita que hasta trae su salsita aparte y todo todo color rojo muy intenso que, como decía Marta hace rato en el corte, nos te dejan pintados los dedos. ¿Sí? Este es, es la zorrubicina. Y ¿sabes qué pasa? Que este, este es un compuesto que viene del petróleo. Entonces, imagínate, estamos comiendo. ¿Eh? Esa, o sea, el
0: amarillo 5, el amarillo 5.
2: El, el rojo 5 viene del petróleo. También okay. el amarillo 5, pero ahorita que estamos hablando del rojo 5, es un derivado del naftaleno y el naftaleno viene del petróleo. Entonces, tú imagínate, si a ti te dijeran, oye, le vas a dar petróleo a tus hijos, dirías, no, en la vida, ¿no? Sí, pero claro. si sí vas a la tiendita y les compras unas frituras súper rojas, ¿no? Con muchísimo chilito y aparte le echamos chamoy encima porque somos mexicanos, ¿no? Entonces estamos saturando a nuestro organismo. También puede venir, por ejemplo, en algunos tipos de surimi, no en todas las marcas, pero hay marcas que sí lo utilizan para pintarles el colorcito. Claro. Y, eh, y pues, ¿qué pasa? Hay muchísimas personas que son alérgicas al rojo 5. Y la alergia no nada más es que te salga el rash, ¿no? en la piel y las ronchas, sino hay gente que tiene diarrea, que tiene malestar estomacal, que se inflama muchísimo o que le dan dolores de cabeza o migrañas y que dicen, es que yo no sé por qué me está dando esto. Puede ser una intolerancia al rojo 5. Y también las personas que son alérgicas a la aspirina, comiendo rojo 5 se les prende, ¿no? Entonces, es, sí es súper importante que aprendamos a leer la etiqueta. Yo sí, de entrada, a mis pacientes con alergia o, o niños que me llegan con trastornos de déficit de atención, les digo a las mamás, todo lo que veas rojo, no lo vamos a comer, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es totalmente artificial. Hay unos colorantes vegetales que sí, por ejemplo, hay colorantes que se sacan del betabel, ¿no? O, o, o carotenos que se sacan de los pimientos, de las zanahorias, que sí están naturales, pero hay que saber bien leer las etiquetas para asegurarnos que ese colorante, que es derivado de algo natural, no está tratado químicamente, para precisamente darle ese punch, ¿no?, para que se vea más atractivo.
0: Claro. Uh-huh. Eh, y ese, ese, ¿Cuánto tengo que ingerir en mi vida? Supongamos que no tengo alergias. Que mis hábitos no, porque de pronto es abrir una bolsita cada domingo de San Juan, ¿no? O sea, no constantemente. O sea, a lo que voy es, ¿podemos comerlo de pronto, en algún momento, no sé, una vez al mes, dos veces al mes?
2: Sí, mira, como les decía yo el programa pasado, a mí no me gusta prohibir, porque lo prohibido te atrae, ¿no? Y ya dices, ya no es porque me dijeron que no puedo, ahora se me va a
0: antojar, ¿no? Entonces,
2: sí. ¿Qué hacer? Pues sí pueden comer porque, a ver, a ver, estamos en un mundo donde todos los niños pues, van a ir a una fiesta o van a estar en la escuela ¿no? con los amiguitos y se van a compartir se les va a antojar. Pero como tú dices, una vez al mes es, es algo esporádico y no te va a causar ese problema. Pero tú imagínate una persona que desde que empieza el día come, imagínate, un, un niño. Le damos un cereal con rojo 5 y caramelo 4 o el, el amarillo 5 que ahorita les voy a platicar ese que hace. Después le vamos a mandar para su escuela, ¿no? El, para el momento del lunch, le vamos a mandar un pastelito y unas frituras con chamoy, ¿no? O con chilito. Y a la hora de comer, pues, estamos comiendo una sopa que ya viene también en sobrecito, Ajá. en gata, ¿no? Con muchas cosas. Eh, a la comida las, las aderezamos con caldos de pollo o carlos de res que ya vienen en polvito o en cubito no este las salsas que luego le echamos, a veces ni siquiera hacemos ya la salsa en casa, sino que abrimos una lata o un frasco. Sí. ¿Y, y qué hacemos? Pues es, le vamos sumando, ¿no? Entonces, al final alcanzamos dosis tóxicas. Bueno, no es que te vayan a intoxicar ni que te vayan a hacer falla el, en el riñón, pero sí te intoxican tu microbiota intestinal wow. y sí ocasionan cambios a nivel genético por, por la ciencia esta que les digo, que es la nutrigenómica. Y entonces empezamos desde etapas muy tempranas a tener sobrepeso, resistencia a la insulina, empezar a tener eh, cuadros que antes no se veía tanto como vimos del cáncer infantil, los trastornos por déficit de atención, ¿no? Todos los niños que padecen algún trastorno del espectro autista, lo, las personas ¿no? que ya tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, que se empieza a exacerbar porque son cosas que nos alteran el funcionamiento y el metabolismo celular, ¿no? Eh, incluso pueden llegar a afectar el, el funcionamiento de las mitocondrias, que pues yo sé que suena así como, ¿no? Ay, súper, súper raro, pero se da muchísimo ya hoy en día, ¿no? Eh, la mitocondria es un organelo que tenemos en, la, en cada una de nuestras células y que se hace cuenta el motor de la célula. Ese es el que realmente le ayuda a respirar, le ayuda a tener energía, y pues, si se descompone la mitocondria, ya empezamos a tener problemas, ¿no? Porque mi célula ya no funciona igual. Entonces, el problema no es que le pongan, porque es lo que yo les decía, pueden pasar regulaciones de todos los países porque le ponen una cantidad chiquitita, pero el problema es que son cantidades chiquitas que se van sumando a lo largo del día y que al final del día, ya pues, muchas personas ni siquiera ya cocinan en casa, ¿no? Todo es eh, de paquetito o, o lo pedimos. Y también, pues, en la industria. A barata costos porque sí es muchísimo más barato un colorante que pues, deriva del petróleo o de un hidrocarburo que un colorante vegetal que al final pues, lleva todo un proceso de extracción y que para poder obtener un poder, este, un, un buena, una buena cantidad de colorante natural te necesitas pues muchas vegetales o frutas para poder sacar un poco. ¿no? Eh, otro que, eh, que es también... Pues muy importante tener en cuenta, cuando leamos las etiquetas, el amarillo 5, que también se llama tartacina. Este también se deriva del petróleo. Imagínense todo lo que pueda tener amarillo en en lo que comemos todos los días.
0: Desde jugos, frituras, todo.
2: Sí, golosinas, dulces, pastelitos, panes, cremas, eh, toda la comida preparada. Incluso ya hay algunos restaurantes de comida rápida que para mejorar el aspecto de, de sus alimentos le, le incluyen colorantes, ¿no? Wow. Este, salsas, refrescos, licores, algunos quesos, mostazas, mayonesas, las sopas, los sazonadores este, que vienen ¿no? en polvito, en cubito. Bueno, casi todo lo que está industrializado va a tener este, este tartacina o amarillos 5, ¿no? Este ya ha sido demostrado que tiene... Eh, mucha relación con el trastorno de déficit de atención en niños, todos ya conocemos niños que tienen diagnóstico de déficit de atención, e incluso adultos no que te dicen, es que yo tengo TDA ¿y, este, ¿y mira, qué pasa? Mira, yo lo tengo Sí, pues cuídate mucho de los colorantes artificiales, porque es eso si, si por ejemplo uno tiene ya el, el trastorno y luego le estás metiendo, como dices, me echo mis sweaters todo el día pues yo lo que estoy haciendo es potenciar que se agraven estos síntomas o que se presenten más rápido, ¿no? Claro. claro. Este, también, algo importantísimo, el amarillo 5, todos los alérgicos, aguas, ya se ha demostrado que el amarillo 5 o tartacina también tiene que ver con la liberación de histamina. Y eh, pues esta histamina, ustedes saben, se relaciona con los síntomas de la alergia, pero la alergia no nada más es la histamina, ojo, ¿no? También hay inflamación alrededor de, de la respuesta alérgica. Pero aquí lo que me impacta es que hay algunas marcas de antihistamínicos que pueden ser este, pues, utilizadas frecuentemente porque dicen, ay, bueno, pues me dio alergia a esto, me voy a tomar un antihistamínico. Hay antihistamínicos que los pintan con amarillo 5, pues imagínate, ¿no? Me tomo un antihistamínico que a la vez me va a estar favoreciendo la liberación de histamina. Entonces... Este, todos estos son colorantes que se llaman azoicos por el grupo químico que tienen y son derivados de, del petróleo, ¿no? También dan reacción a los alérgicos a la aspirina, que muchas veces dicen, es que me dio como la alergia como si hubiera tomado aspirina y no me, no me tomé una aspirina de verdad. Es por este tipo de, de, de químico. Okay. Y es un cancerígeno. Tan es así que ya en Australia están prohibidos Los colorantes azoicos. Entonces, tú, si vas a Australia, no van a permitir que a ningún alimento se le adicione el amarillo 5. ¡Wow! Se imagina. En México y en América. Imagina. Todavía no nos toca, ¿no? También lo usan mucho para combinarlo con un azul, que es el azul A y B, que ahorita les voy a platicar qué onda con ese. Y lo utilizan para hacer el color verde. Entonces, pues al final es lo mismo, ¿no? Tú imagínate, estamos ahí como que. Piedrita, 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 echándole al saco hasta que se nos rompa y pues nos ocasione una enfermedad. Eh, otro, por ejemplo, que se usa mucho es el azul, que se llama azul A y B, o también este, se llama azul de antre, an, antraquinona, perdón, antraquinona. Y también este es un derivado de los hidrocarburos. Uno conoce el hidrocarburo porque es la gasolina. Tú imagínate. Cuando yo les digo esto a mis pacientes, me dicen, ah, yo en la vida me tomaría un trago de gasolina, ¿no? Eh, pero pues estamos tomando muchos químicos que se derivan de eso y no lo sabemos, no somos conscientes. Eh, ¿Qué es? Esto es un cancerígeno súper potente, que se utilizan muchos pastelitos en la este, pastelería industrial, ¿no? Todo lo que vean así como con merengue muy azul y con cosas así como súper azul suele tener este tipo de... Pensando en un icy. Uy, imagínate, imagínate. Es que si te deja pintada la boca o los dedos cuando lo comes, eso es un químico. Claro. A menos de que sea como un betabel natural o una zanahoria natural que tú la tengas mucho tiempo en las manos también te podría marcar. Pero si te lavas, generalmente se baja el color. Este tipo de colorantes artificiales suele teñir muy fuerte la piel y puede durarte... Horas, ¿no? El, el, la atención me da a los niños cuando se comen una paleta azul, ¿cómo llegan? Y, ¡ay, mira mamá, ¿no? Tengo azul mi boca. verdad, claro, la... tengo azul. Estamos comiendo colorantes artificiales, ¿no? Mientras más pinta y la piel o las mucosas, pues está tratado químicamente. Imagínate a tal grado, Marta, que el azul A y B ya está prohibido en, en Europa precisamente por esto, porque es un cancerígeno. Muy potente y también exacerba la sintomatología de las alergias. Entonces, eh, pues Ah. se utiliza en todo, ¿no? Todos los alimentos que son muy brillantes, dulces, las golosinas, pastelitos, chicles, paletitas, los chocolates que vienen cubiertos con caramelo que son de colores, ¿no? Hay miles de productos y el problema es este, que nosotros ya estamos adaptando a nuestro cuerpo a que, a que ese cancerígeno sea parte de nuestro ambiente, nos rompa la salud de la microbiota intestinal y nos genera un ambiente inflamatorio. Como platicábamos la vez pasada, mi sistema inmunológico se va siempre a comunicar por medio de la inflamación. Entonces, cierto nivel de inflamación siempre va a ser sano para mi sistema inmunológico. El problema es cuando se rompe el balance porque mi cuerpo lo que va haciendo es, ay, pues me inflamo, libero, factores antiinflamatorios para regular. Pero llega un momento que el ambiente propicia tanto un ambiente inflamatorio que dice, no, ya no puedo. O sea, pum, se va para el extremo de la inflamación y empieza a haber problemas. Empezamos a alterar, pues, la microbiota intestinal. Empezamos a alterar también el metabolismo celular, el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las azúcares. La gente empieza a tener estas partes de, de... sintomatología de resistencia a la insulina, y, y pues depende mucho de la edad y también de la, de la actividad que realice cada persona, pero en los niños es muy común que empiecen a sentirse cansados y pues los veamos flojitos, ¿no? Sí, Fíjense, sí. un niño normal pues que es inquieto y que corre, que salta y que busca ¿no? hacer actividades diferentes, los niños de ahora pues muchos tienen ya sobrepeso y el mismo sobrepeso genera más inflamación. Y la inflamación bloquea el metabolismo de las grasas. Entonces, ¿qué nos empieza a pasar? Que nos empieza a dar pues más letargo, más cansancio, menos ganas de hacer este cosas porque pues, queremos favorecer este ambiente ¿no? inflamatorio. Y las bacterias de mi intestino también les gusta la inflamación porque son bacterias que no son sanas, ¿no?
0: Claro, y entonces pero...
2: se potencia. Y lo que yo siempre le explico a mis pacientes es, mientras yo esté inflamado celularmente, Va a ser muy difícil que yo pueda bajar de peso o controlar mi glucosa porque esta inflamación que se llama meta-inflamación, lo que ocasiona es que se bloquee el metabolismo de las grasas. de cuenta que mi cuerpo como que entra en estado de alerta y dice, estamos en emergencia, no sé por qué, pero hay que guardar las reservas. Y el hecho de que yo bloquee la quema de grasas me genera más inflamación y esta inflamación me bloquea la quema de grasas. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Entonces, sí hay que eh, ayudar al metabolismo a que se pueda generar un ambiente antiinflamatorio y poder, eh, pues, ir limpiando a a nuestro organismo de estos químicos y no quitarlos ya para siempre, ¿no? Porque tú, niño, no le puedes decir, no te puedes volver a comer un dulce, ¿no? O no vas a volver a comer frituritas. Eh, Pero lo que sí hay que enseñarles es a ser muy inteligentes de ver cómo voy a consumir estos productos y que no lo puedo ir suma, 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 suma todo el día, porque eso eso nos pasa, ¿no? Yo tengo muchos pacientitos que me dicen, es que yo no puedo vivir sin pizza, doctora, ¿no? Y, este ok, pues podemos hacer pizzas caseras que no tienen tantos conservadores, tantas este gomas, tanta cosa que, que pues hacen, ¿por qué? Porque las corporaciones buscan abaratar costos Y siempre va a ser mucho más rentable tener productos que duren más en el anaquel, ¿no? Como tú decías. Va a ser siempre mejor que me duren, ¿no? Un mes refrigerados o tres meses en anaquel que, pues, se va eh, echando a perder muy rápido. Oye, oiga,
1: tengo que contar una cosa. Compré un un pan artesanal eh, hace como dos semanas, y lo tenía en la alacena, ni, ni me volví a acordar del pan. Ayer, ordenando, veo el pan.
0: Verde. verde.
1: Verde. Todo él, todo él era verde.
0: Claro, claro. Era un, era un pan, por lo menos, sin tanto conservador y sin tanta sí, cosa.
1: Nada, nada, no tenía nada. Oye, no, no quiero que se nos acabe el tiempo porque hay un chorro de cosas de que hablar. Endulzantes, grasas saturadas. Sales y grasas, saborizantes, bueno, colorantes ya hablamos. Vamos a hablar de eso al regresar, ¿va? Claro. No se vayan.
0: Tenemos tenemos simulacro también, Marta. Ah, claro.
1: Tenemos a las once y media de la mañana, o Ah. sea, en un minuto, un simulacro a nivel nacional eh, para sismos. Entonces, seguramente nos van a tener que escuchar vía... Eh, Internet, porque seguramente los van a sacar de donde quiera que estén para ser parte de este simulacro. ¿Estamos de acuerdo? Se
0: va a escuchar en las bocinas. Esto es un simulacro para que no funda el pánico, ¿ok? Claro.
1: claro. Y vamos a regresar nosotros a seguir trabajando después del corte con la doctora Carmina Flores Domínguez. Nos vemos. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Estamos en la W Radio, son las 11.35 de la mañana. La doctora Carmina Flores, que es eh, doctora en patología celular, especialista en inmunología, inmunoncóloga y inmunonutrióloga, está hablando de los alimentos que hay que evitar y hay que bajarle. Ya hablamos de los ultraprocesados, los embutidos, la lista de los colorantes artificiales, endulzantes.
2: Sí, muy bien, pues mira... Endulzantes también, porque aquí hay muy es, es muy importante porque el azúcar tiene muchas diferentes orígenes y muy, muy diferentes variedades. El azúcar, pues, eh, es, un, es un carbohidrato que al final nos da energía, ¿no? Nosotros, naturalmente, los seres humanos consumíamos muy poquita azúcar. ¿Por qué? Porque pues, el azúcar que nosotros consumíamos venía de las de las frutas principalmente, ¿no? O de, o de algunos otros eh, este, vegetales que son, pues, más dulces. Con eh, la purificación de ciertas azúcares, empezamos a comer azúcares que son refinadas. Y estas azúcares refinadas sí nos pueden ocasionar problemas. Ya todo mundo como que es más consciente del azúcar, ¿no? Incluso las mamás cuando vamos al súper ya vemos la etiqueta de exceso de azúcares y dices, no, esto mejor ahorita no, ¿no? Pero... Poco se ha hablado de los endulzantes artificiales. Los endulzantes artificiales, eh, pues son cierto tipo de edulcorantes que se generaron a partir de buscar una alternativa menos calórica al azúcar y sobre todo para ayudar a personas que tuvieran problemas ya de de diabetes o de que no pudieran consumir este tipo de, de alimentos tan azucarados el boom fue como en los ochentas, ya ves que vino como que el boom de la, de la vida sana, del ejercicio, del cuídate, no, de las bebidas que empezaron a hacer como ya no tiene azúcar, empezaron a generarse muchos edulcorantes o endulzantes artificiales, eh, que algo importante que ahorita estuve viendo en el Twitter y tiene toda la razón, estamos, nosotros somos seres que estamos hechos de cosas químicas, ¿no? todos estamos hechos de químicos, nuestras células funcionan con química, todos somos químicos, pero si sí hay, hay química, digamos, natural y hay química que ya está manipulada, ¿no? Como serían estos derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a hacer en laboratorio ciertos endulzantes, lo que empezamos a hacer también es adicionar grupos químicos que no se dan en la naturaleza y que esto puede ocasionar que haya problemas en lo que es el equilibrio de mi flora intestinal. La microbiota intestinal es muy importante. ¿no? Este, mi hija me, se ríe porque me dice ay mamá, creo que en este año que hemos estado en la pandemia encerradas, lo, lo que más te he oído a decir es microbiota intestinal porque sí, por es, es cierto, ¿no? Es súper cierto y, este, y bueno, yo fui feliz porque dije, ya, ya aprendiste, ¿no? Ya por lo menos, ya de esta pandemia aprendiste lo de la microbiota intestinal que es súper importante, ¿no? Eh, y es, es cierto, por ejemplo, la sacarina, ¿no? que fue uno de los que más empezó a utilizar, eh, después se demostró que era un cancerígeno en ratas y pues empezó a disminuir su consumo. Ahorita en humanos hay muchos edulcorantes que están todavía como eh, en discusión porque sí han demostrado que en modelos animales son cancerígenos y en seres humanos como el mecanismo de generación de cáncer es diferente en el animal que en el, en el humano, no los han clasificado como cancerígenos, pero sí existe la duda y hay muchos que se clasifican como Posible cancerígeno. Ahí tenemos, eh, la OMS tiene un centro de vigilancia y que ustedes pueden consultar en internet y ahí vienen clasificados los alimentos como no cancerígenos, eh, cancerígenos y posiblemente cancerígenos, que ya han demostrado que en otras especies podrían generar cáncer y que en humanos todavía no contamos con la información. Yo a mis pacientes sí les quito edulcorantes artificiales porque estos me rompen todo lo que es la microbiota intestinal. ¿Cuáles recomiendo, no? Porque siempre me preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué si puedo tomar? Eh, eh, la stevia natural, stevia natural y la fruta del monje. Son los dos endulzantes que son menos calóricos, que tienen mucho más potencia que, que el azúcar y por eso podemos con poquito generar un sabor eh, dulce, ¿no? Ajá. Algo también importante de los endulzantes artificiales es que pueden generar tolerancia. Un endulzante artificial que sintetizamos en laboratorio suele ser hasta 200 veces más dulce que el azúcar. Entonces, eso lo que hace es que cuando mi cuerpo percibe el sabor dulce, libera un pico de insulina porque siente que viene mucho azúcar. Y al final, pues, no llegó el azúcar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mis células que tienen estos receptores de insulina en la membrana, empiezan a volverse resistentes a la insulina. Entonces también ya está demostrado que el consumo alto de edulcorantes artificiales me puede ocasionar eh, pues predisposición a la, a la resistencia a la insulina y sobre todo pues, también a la diabetes. ¿no? Ustedes fíjense cuántos niños... Desde que están chiquititos les empezamos a dar, ay no, pues dale eh, aspartame o dale eh, cualquier otro edulcorante para que no se acostumbre el azúcar y tenemos el efecto adverso, ¿no? Porque mientras más dulce comamos desde más temprana edad, generamos cierta como tolerancia al sabor dulce o al salado, también nos pasa, ¿no? Claro. ¿Y qué va a pasar? Que para poder generar esa sensación de dulzor, o de salado, vamos a necesitar ma- consumir mayor cantidad. ¿no? Ustedes fíjense, un, un sobrecito de, endul- de dulzante generalmente sabe muchísimo más dulce que, que una cucharada de azúcar, y cuando lo probamos la primera vez, dices, ay, esto está súper dulce, ¿no? Y varios años después, la gente te dice, yo ya le echo dos sobrecitos porque no me sabe. ¿Por qué? Porque generamos esta cierta tolerancia. Muchos de los eh, diabetes tipo 2 que tenemos hoy en día pues son producto de de una mala alimentación, una mala microbiota intestinal y a una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces sí hay que eh, evitar estos edulcantes, sobre todo en edades tempranas, ¿no? Y y hay que fijarnos otra vez bien en las etiquetas, porque ¿qué pasa? Que muchas veces compramos un producto porque dice ahí stevia y cuando lo volteamos, ¿qué trae? Trae aspartamo o trae alosa o eh, le ponen muchas veces... pues, eh, o, o sacarina, ¿no? Entonces, de, luego le ves y dices, contiene 0.5% de stevia y 90% de aspartamo y no sé qué, ¿No? Entonces, sí checar, ¿no? cuando vayan a comprar un, un edulcorante, volteenlo y chequen los ingredientes. Algo importante que tampoco nos enseñan es que cuando leemos una etiqueta, el ingrediente que sale primero es el que tiene mayor cantidad de ese alimento, ¿no? Entonces, si al principio dice azúcar, pues lo que más tiene esa, ese alimento va a ser azúcar. ¿no? Y si se fijan, normalmente, eh, pues este tipo de alimentos también, cuando utilizamos edulcorantes artificiales es porque queremos un alimento bajo en, en azúcares, lo denominan como producto light, y cuando nosotros le quitamos el azúcar para que sea agradable al paladar y podamos conseguir ese efecto, lo que hacen es aumentarla la cantidad de grasas y aumentarla la cantidad de sales. Entonces, por eso tampoco es tan sano consumir todos estos productos que utilizan tantos endulzantes, porque generalmente pues, se pierde ahí el balance de un alimento este, sano, ¿no? Entonces, sí procuro eh, acostumbrar a, a los pacientes a que quiten ese, ese bloqueo que trae uno de sabor dulce, ¿no? Y
0: uh-huh. que también
2: se fijen, ¿no? Porque al final del día sí hay una disrupción tremenda. Me dicen, es que estoy comiendo bien, estoy haciendo... Yo como perfecto, súper sano, no como azúcar, pero pues te tomas seis sobrecitos de de, de edulcorante artificial y no traes flora este, bacteriana sana, ¿no? Claro. Entonces, acuérdense, somos lo que comemos y y la ciencia lo ha demostrado. Oye, sí, no, afecta no, no, eso. ¿Qué pasó, Marta? No le ibas a decir. No, que que todo lo que estamos comiendo afecta la expresión de nuestros genes. no No es que nos vaya a alterar la genética, ¿no? Como mucha gente dice, ay, no, pues te vas a volver mutante. No, pero sí altera la manera en que se expresan esos genes y cómo se leen, que hay una ciencia que se llama epigenética y que, pues, estudia justo eso, de cómo se están interpretando esas recetas genéticas que traemos y cómo se están produciendo las proteínas. Entonces, sí es muy importante porque la ventaja, Marta, es que cambiando hábitos podemos revertir esto. Eso es lo más importante, sí
1: tenemos claro. opción, ¿no? Oye, y, y explica lo que, que no has explicado. La correlación, no se asusten, cuenta bien, entre la mitocondria y la alimentación. Sí, pues mira, como
2: les decía hace ratito, las mitocondrias son organelos que, digamos que es como el metabolismo de mi propia célula. Entonces, son súper, súper importantes. Eh, todas nuestras células lo tienen y, si funcionan bien, son lo más maravilloso. De hecho, cuando hacemos ejercicio, nosotros estimulamos a que funcione mejor la mitocondria y nos puede ayudar incluso a hacer que las grasas que tenemos acumuladas, eh, nosotros normalmente los adultos, las grasas las acumulamos en una grasa que se llama grasa blanca o grasa amarilla y los niños, los bebés, ¿no? como, como dicen, ¿no? el baby fat, son grasas eh, marrones. Eh, estas grasas nos ayudan a generar calor. Entonces, cuando somos chiquitos tenemos mucho más grasa marrón precisamente para ayudarnos a conservar el calor del cuerpo. Conforme vamos creciendo, esta grasa marrón pues deja de, de producirse tanto y lo que hacemos es producir grasa amarilla o grasa blanca, que es la que no nos gusta, ¿no? La que la forma la adiposidad, del gordito, la lonja. Y eh, se ha visto que cuando nosotros activamos la salud de la mitocondria, podemos ayudar a que esta grasa amarilla empiece a tener un metabolismo de grasa marrón o grasa parda y se active y empecemos a quemar grasas. Por eso es tan importante, como yo siempre les digo, el balance que es una buena alimentación, ejercicio y dormir bien. Que eso es lo que, si quieres estar sano, es lo que tienes que tener, ¿no? Si se altera la función de esta mitocondria, pues es que eh, empezamos con problemas ya desde cada una de nuestras células y no puede hacer su trabajo y entonces empezamos a tener problemas de energía a nivel celular, de cómo está trabajando, y pues imagínate, ¿no? A lo mejor una célula de la piel que no funciona bien, dices, bueno, pues la piel se me está resecando o tengo un color feo, ¿no? No me, no, no me gusta la salud de mi piel o me se me creíban las uñas. O... Pero ya cuando tú dices, a ver, mi neurona, ¿cómo está funcionando mi neurona? Dices, híjole, ahí sí me preocupa, ¿no? Me preocupan las células que producen insulina, me preocupan las células inmunológicas, ¿no? Entonces, sí es muy importante porque también un mal funcionamiento a nivel celular puede inducir mutaciones a nivel genético o favorecer alteraciones a nivel genético que induzcan un proceso de cáncer. ¿no? Entonces, sí es muy importante entender muy bien cómo funcionan nuestras células y cómo al final, si nosotros ayudamos a que funcionen mejor vamos a estar sanos. Yo tengo cientos de pacientes que me dicen, es que sé que tengo algo ya fui a mil doctores y no saben qué tengo porque no me siento bien y mis estudios salen bien y no sé qué me está pasando, pero no me siento bien, ¿no? Y es que muchas veces es eso, son fallas y déficits nutricionales o incluso hipersensibilidad a la comida, ¿no? Yo en el consultorio les hago también pruebas de sensibilidad a a los alimentos y ahí podemos detectar si hay algún problema, que tu cuerpo esté reaccionando mal hacia un alimento y que eso te pueda estar induciendo un estado inflamatorio que te pueda generar muchos ¿no? problemas de concentración, sintomatología este, neurológica, problemas para caminar. no Hay gente que me dice, es que estoy caminando raro. pues Puede ser la gente que vive cansada. Eh, pues eh, También, ¿cómo lidiamos con el estrés? Si nosotros físicamente no estamos bien, pues eso nos va a afectar también en la salud este, psicológica y emocional, ¿no? Entonces, todo todo esto pues tiene que ver a que somos seres que necesitamos equilibrio, necesitamos pues que haya también un balance entre nosotros y la naturaleza, ¿no? Que haya eh, pues un consumo de vegetales, de verduras, de cosas naturales y que pues dependamos menos de los los empacados y de cosas que nos pueden causar daño, ¿no? Eh, No todo lo artificial es malo, pero tampoco es muy sano, ¿no? Entonces, siempre hay que tener equilibrio y decir... No no es que nunca en la vida jamás me voy a tomar un refresco, ¿no? Claro que te lo puedes tomar, pero no que sea tu eh, eh, agua del día, ¿no? Porque sí, hay gente que a mí me han tocado pacientes que se toman dos botellas de refresco de tres litros al día. No, bueno. Entonces, imagínate, es colorantes, saborizantes, Porque también, ¿no? Eh, los refrescos antes usaban azúcar de caña. Y hoy, hoy hoy día ya no usan eso porque es más caro que usan jarabes de maíz altos en fructosa. Entonces, este, pues ya no le ponen tampoco mantequilla a, a un pastelito, que le ponen, pues aceites hidrolizados, ¿no? Grasas hidrolizadas. ¿Por qué? Porque es más barato. Eh, consumimos a veces más, eh, eh, ¿no? Margarina porque pensamos que es más sano, porque también es más barata, pero pues porque ya son eh, cosas que están tratadas con químicos artificiales para modificar su estructura y ayudarles también a que puedan ser pues más agradables al paladar o más atractivos a la vista. Y pues todo esto al final sí nos afecta, ¿no?
1: porque me estoy carcajeando porque estoy tomando un té de dieta, un té (risa) de limón que ya viene en el bote. Y estoy leyendo la etiqueta y dice, agua, ácido cítrico, té, ¡aspartame!
0: Uf, claro.
1: Sí, sí, sí. Potasio, cerate y no sé qué. ¿Qué es potasio? No sé qué. Potasio. Es cerate de, de potasio. Es un conservador. ¿Sabes qué?
2: Lo voy a tirar a la basura.
1: <risa> sí, ¿sabes qué? Es
2: que eso es lo que pasa, que es más práctico. Por la, que... concha,
1: por la concha de hacerme yo el té de
2: bolsita y luego ponerle hielo. Exacto, sí. Pero es más fácil, al final más barato, ¿no? Eso es lo que te digo, que es por, por ser prácticos o sea, en la vida. Muchas veces caemos en esto. Este, por ejemplo, también hay alguien preguntaba, el agua de Jamaica, pues no es lo mismo que tú compres un jarabe que ya viene así, ¿no?, en un bote para diluirlo, a que compres tu flor de Jamaica y hagas tu, tu concentrado de Jamaica. Ese es, ese es el problema, que nos venden la facilidad y pues no pasa nada si lo consumimos de vez en cuando, pero si eso se vuelve nuestro día a día, ustedes vayan sumando desayuno, comida, cena, snacks, Todo lo que estamos, es echarle, echarle, echarle y sumar, ¿no? Eh, Porque otra cosa también importantísima que no hemos platicado es lo del glutamato monosódico, que esto es un aditivo que se le pone a casi toda la comida que comemos procesada, casi todo ya trae glutamato monosódico, que es el famoso sabor número este, que es el, dicen, el quinto sabor o el sabor umami, el glutamato monosódico es algo que le ponen incluso hasta la comida en ciertos restaurantes, ¿no? Por ejemplo, la comida china ya este, tienen sus frascos. Incluso te venden ya en el súper los frascos con glutamato monosódico para que te sea más rico la comida, ¿no? Sí. Pues en muchos lados los usan así como para potenciarles el sabor. Y el problema de este, te voy a decir cuál es. Además de que es adictivo, porque no sé si has visto que cuando te comes una friturita, luego dices, ay, necesito comer más, ¿no? Como que te quedas con el ansia y dices, híjole, es que está buenísimo, ¿no? Y si sigues, sigues comiendo. Eh, este, pues, además de que te rompe la salud de la microbiota intestinal, también ya se asoció con el riesgo de aumento de peso porque interfiere con el metabolismo de las grasas. Es un eh, potenciador de la inflamación a nivel celular. También ya se relacionó con eh, la diabetes, eh, la resistencia a la insulina. Y aunque sean dosis bajas, es algo que se llama exitotóxico. ¿Y esto qué significa? Que estimula a las neuronas. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues nos puede ocasionar problemas. Por eso, ¿quiénes no deben comer glutamato monosódico? Bueno, personas que padecen Parkinson, Alzheimer, epilepsia, ¿no? trastornos bipolares, esquizofrenia, depresión. ¿Cuántas personas no viven en el mundo con depresión? También... Eh, se ha asociado el, el alto consumo del glutamato monosódico con ideaciones suicidas. Eh, todos los niños y todas las personas que tienen trastornos del espectro autista, la déficit de atención, ¿no? la hiperactividad, las personas alérgicas les exacerban los síntomas impresionantemente. Hay gente que tiene intolerancia al, al glutamato monosódico y pues lo que se les presenta son molestias gastrointestinales eh, y y el problema también es que es muy adictivo. Es extremadamente adictivo. Entonces, hay cosas que eh, pues al momento que lo comemos nos gana el antojo. Incluso hasta ya nuestro cerebro sabe perfecto ubicar cierto el ruidito de la bolsita de... Ya saben, eso mi cerebro lo asocia con glutamato porque también esta molécula, como me estimula a nivel eh, este sistema nervioso, me va a ayudar a liberar dopamina, que es ese es la, el neurotransmisor de la felicidad. Entonces pues son comidas, ¿no? Que le decimos comfort foods, ¿no? Toda la comida chatarra la tiene. Muchísima comida de restaurantes se lo adicionan para potenciar, eh, eh, pues, en parte la adicción y también el gusto, ¿no? Entonces, hay refrescos que tienen, glutamato, las papitas fritas, frituras, chicharrones, snacks, salsitas, chamois, sazonadores en polvo, la salsa de soya, la salsa tipo inglesa, todas las salsas industriales, los aderezos de ensalada, algunos surimis, todas las sopitas estas instantáneas que, este, que, que se consumen todos los días, los encurtidos, patés, hay muchos en, este, enlatados que lo traen. Y este y pues imagínate, es que le vamos sumando, Marta, que ese es el problema, que no es que sea malo, ¿no? Y, y por eso dicen, es que bueno, tiene un, un, po, un porcentaje chiquito. Pero al final es que estamos sumando muchos productos en la misma comida y al final también, pues a veces ni siquiera eh, lo compensamos con comida que nos pueda desinflamar o que nos pueda ayudar a, 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 a contrarrestar este efecto, ¿no? Esa es este, pues realmente una de las cosas que nos enfrentamos hoy en día. Por eso luego las mamás me dicen, ¿y por qué, doctor hay tanto niño con sobrepeso o niños tan gorditos, ¿no? O, o muchos niños alérgicos que antes no se veía tanto, o niños con cáncer. Pues es que es lo que está pasando, ¿qué les estamos dando de comer? ¿no? Y, y el metabolismo que programamos de manera deficiente en la infancia va a ocasionar un sistema inmunológico que no es tan competente en la edad adulta. ¿no? Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta todos, ¿no? Toda la familia. Oye, ¿quién debe ir contigo? Todos se ven. Sí, sí, mira, pues realmente, eh, ¿quién les recomiendo que vayan conmigo? Para personas que tienen padecimientos autoinmunes, ¿no? Lupus, artritis, síndrome de Sjögren, tiroiditis de Hashimoto, personas alérgicas, eh, personas que tienen molestias gastrointestinales o que se sienten mal, porque muchas veces son las intolerancias alimentarias las que nos ocasionan eso, ¿no? Gente que dice, yo vivo cansado, ¿no? Muchas veces les hacemos sus pruebas de intolerancia a alimentos y sale que justo lo que no debería de comer lo está comiendo en cantidades industriales. Personas con trastornos neurológicos también atiendo mucho, ¿no? Alzheimer, Parkinson, niños con déficit de atención, ¿no? Este, personas con espectro autista y pues todo lo que sería pues el cáncer, ¿no? Que veo cáncer desde niños hasta adultos. Y pues realmente también tengo muchos pacientes que lo que quieren es llevar a una vida sana, tengo muchos pacientes su perfil que lo que quieren es justo eso no eh, potenciar eh, pues lo que están haciendo bien y pues quitarse malos hábitos y gente que quiere empezar con, con el esquema de dieta keto que luego no saben ni cómo hacerle o ayuno intermitente también los puedo ayudar ¿no? bien. bien ok dónde te encontramos pues mira el consultorio lo tengo en Interlomas en Plaza Espacio Interlomas en el consultorio 28 y también doy consulta por videollamada este, a toda la república, ¿no? yo incluso tengo ya pacientes este, fuera del país el teléfono de contacto es el 55-5246-0200 52 y pues mis redes sociales también ahí me pueden contactar que es arroba Carmina Flores y pues también estoy igual en
1: Facebook Querida, un placer Carmina tenerte aquí siempre Igualmente Marta Estamos hablando para seguir aprendiendo De la comida y la salud Muchas gracias Por invitarme, siempre oh. un gustazo verte Muchas gracias porque estés aquí Querida, te mandamos un gran beso? beso
0: Beso beso.
1: Con esto hacemos una pausa Regresando del corte Dos papás Compartiéndonos su paternidad Desde dos ángulos muy diferentes eh, tenemos a Adrián, que es un papá divorciado, y a Pepe, que es un papá gay. La historia de ellos dos ha regresado en W Radio. No se vayan. De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero,
0: el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.